0: Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts am Morgen nach einem Pokalsieg gegen den VfL Wolfsburg. Borussia steht im Viertelfinale und darüber spreche ich Jannik Sorgatz mit Hanna Grobrecht. Hallo Hanna.
1: Hallo Jannik und hallo nach da draußen.
0: Ja, so viele Stunden sind nicht vergangen seitdem. Es ist kurz vor zehn. Es war eine kurze Nacht, natürlich, ein, also ein langer Pokalabend und dementsprechend eine kurze Nacht. hatte ich wie mal so ein Steigen. Ich habe äh, das Interview von Gerardo Seoane nach dem Spiel in der ARD gesehen und der Reporter fragt ihn, Herr Seoane, provokant gefragt, können Sie sich wirklich über so einen Sieg und das Weiterkommen freuen? Was denkst du da?
1: Ja, die Frage kann man sich hier ja einfach selbst beantworten im Pokal. Zählt nur das Weiterkommen? Dann ist es am Ende auch egal, wie. Ja, Gladbach hat es durch den Lucky Punch vor dem Elfmeterschießen geschafft. Und äh, die Art und Weise, wie dieser Sieg äh, entstanden ist, ist meiner Meinung nach ähm, ähnlich wie gegen Hoffenheim nichts, wofür du dich entschuldigen musst. Wenn du im Pokalspiel gegen den Bundesligisten in der 120. noch in der Lage bist, äh, so einen Konter zu fahren und das Tor dann eben zu machen... Dann äh, würde ich da am Ende auch nicht sagen, klar, es war natürlich nach dem Spielverlauf, auf den wir jetzt auch noch genauer eingehen, ähm, vielleicht dann auch äh, ein bisschen schmeichelhaft, aber ja, wie gesagt, nichts, äh, wofür man dann auch als Trainer ein schlechtes Gewissen haben muss, glaube ich. Und das wird Seoane auch nicht gehabt haben.
0: <lacht> nee, äh, seine Antwort war auch, ja, soll ich ehrlich oder unehrlich antworten? Und dann hat er geantwortet, aber nicht gesagt, was für eine Art von Antwort das war. <lacht> ja, er war auf jeden Fall nicht so ganz amused, glaube ich, über diese Frage, Ähm, Es ist ja auch wirklich nicht so, dass das jetzt eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist, dass Borussia Mönchengladbach dieses Spiel noch gewonnen hat. Denn wir können ja über große Teile des Spiels, würde ich sagen, von Ausgeglichenheit reden, auch von einer gewissen Ereignislosigkeit. Und dann gibt es so zwei Phasen, die natürlich dafür sorgen, dass auch einiges an Glück dabei war, nämlich die Minuten, vor der Verlängerung, in der regulären Spielzeit die letzten und die letzten Minuten der Verlängerung. Ähm, da ist, glaube ich, einigen brussen zumindest allen im Stadion, vom Fernseher, auf der Bank, auf dem Platz, das Herz in die Hose gerutscht, als der VfL Wolfsburg zwei riesen Chancen noch hatte. Äh, rund um die 90. Minute einmal Moritz Nikolas herausragend und einmal, ja, macht Jonas Wind den Ball halt nicht rein. Er wird wissen, warum nicht. Aber ähm, ansonsten gab es halt auch nicht so viele Momente, wo man dachte, ah, jetzt ist er aber drin.
1: Ich fand das auch auf der Tribüne so vom äh, Gefühl her auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Also so zwischen der 85. und 90. dachte ich eigentlich so, ja, jetzt geht es auf jeden Fall in die Verlängerung. Dann war es ja so Kiarodia, der die Riesenchance für Wolfsburg noch auflegt. Und dann dachte ich aber so, ja, ab der 110., boah, also ich glaube, das ging jedem so im Stadion oder vor dem Fernseher, jetzt fangen sie sich hinten noch ein, das werden ganz, ganz lange zehn Minuten und ja, wie ich eben auch schon angedeutet habe, ich hätte jetzt nicht noch damit gerechnet, dass ähm, Gladbach dann hinten raus wirklich noch ähm, das Tor gelingt. Auch bei der Szene muss man ja auch sagen, dass da noch, ich glaube, es waren am Ende dann Hack, Player, Kone und ein Gumo kommt da auch noch angelaufen. Also, dass man da noch vier, fünf mit Neuhaus-Spieler äh, im 16er platziert bekommt, das ist ja dann auch so ein ähm, ja eine Art und Weise, die dann halt auch zeigt, dass sie es eben dann doch wollen, wo man zehn Minuten vorher das Gefühl hätte, boah, jetzt musst du dich nur noch irgendwie ins Elfmeterschießen retten.
0: Ja gut, es waren ja fünf Leute, vielleicht wollten sie schon mal in die Richtung gehen. Es war ja die 120. Minute, dann hätten sie da nicht mehr so einen weiten Weg gehabt. Ähm, Ich habe, glaube ich, irgendwann in der Verlängerung zu dir gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass die, die eingewechselt sind und die, die begonnen haben, zwei unterschiedliche Sportarten spielen. Also da war körperlich ähm, wirklich eine Riesendiskrepanz. Ganz vorne Luca Netz, wirklich mit Krämpfen, aber durchgehalten. Ich finde dann auch relativ stabil noch durchgehalten, wo man schon kurz ähm, nach Beginn der Verlängerung dachte, ei, 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 das kann auch sehr lang werden. Oder zumindest dann, als Girardus Silvana alle Wechsel erschöpft hatte. Und ähm, zuletzt muss man ja ehrlich sein, dieser Angriff äh, beginnt im eigenen Strafraum. Auch das, also wirklich den Ball nochmal nach vorne getragen. Jetzt auch nicht mit dem 70 Meter Befreiungsschlag, sondern richtig nochmal ausgespielt. Aber es waren nur Leute am Ball, die eingewechselt wurden. Kone, Neuhaus, Ngumu, mehrfach alle. Ich glaube, anders ging das auch nicht.
1: Auf der Pressekonferenz hat Sioane auch nach dem Spiel, ich glaube, fünf, sechs, sieben Spieler aufgezählt. Also er war zum Beispiel, Nico Elvedi musste ja runter, weil er ja letzte Woche krank war. Da ging gar nichts mehr. Er war ja einer, der stärksten Berussen, also den hätte Sioana auch nicht freiwillig runtergenommen. Ähm, dann hat er gesagt, ich bin froh, dass Julian Weigel 120 Minuten durchgehalten hat. Das war sicher äh, nach seiner Zerrung auch nicht zu erwarten. Äh, Fabio Chiarodia hat er erwähnt, dass der Probleme hatte. Der, ich habe gesehen von der Tribüne aus, der hat sich auch in der Nachspielzeit dann äh, in der Verlängerung öfter mal gedehnt. Luca Netz, du hast es gesagt, das sah ja so ein bisschen nach Krämpfen aus. Und dann war es am Ende, das hat ähm, Neuhaus dann auch noch im Interview gesagt, vielleicht wirklich diese Frische. Also er hat gesagt, ja, ich war halt, ähm, hatte noch mehr Kraft als mein Gegenspieler, deswegen wusste ich, ich muss nur an ihm vorbeikommen und entweder ich komme vorbei und kann diesen Ball dann spielen oder er ist halt gezwungen, mich zu faulen und dann gibt es einen Elfmeter für uns.
0: Das waren die beiden Optionen. Er hat die gewählt, die dann äh, fast schon die größere Wahrscheinlichkeit auf ein Tor gegeben hat, weil Manukoli dann eben völlig frei stand. Kleiner, (lacht) kleiner Süßer Hüpfer, fast schon von Alassane Player, der daneben stand. Ähm, und den Ball eben nicht bekam. Er hat ihn dann sonst vielleicht auch gemacht. Aber ja, der Chip auf den zweiten Pfosten, der war schon deutlich sinnvoller. Kone äh, ja auch äh, nicht bereit gewesen für die Startelf. Deswegen Christoph Kramer mit mit seiner Premiere. Und ich finde, dass also ähm, am markantesten ist ja allein diese Abwehr äh, beim Abpfiff, dass da Joe Skelly, Marvin Friedrich und Fabio Chirodia gemeinsam verteidigen, Innenverteidiger vier bis sechs vor der Saison, wobei eigentlich Skelly ja nicht mal ein Innenverteidiger war vor der Saison. Ähm, also ich glaube, das unterstreicht schon sehr, dass äh, Borussia da auch nicht vom Personalglück gesegnet war. Ähm, aber ja, hat das durchgezogen. Ähm, es sah so aus, als wenn Wolfsburg eher noch zum Erfolg kommen würde. Aber ähm, ja, dann glaube ich, hatten sie auch schon fast aufgegeben äh, in der 120. Minute. Und dann kam dieser Angriff und das Tor, das Hanna ja irgendwie, ja, ist es das, das größte oder also diese größte Einzelexplosion im Borussia-Park gewesen seit ben gegen Bayern 2019. Also es gab das 5-0 gegen Bayern, das war ein, ne, das war so ein Gesamtfest, aber so dieser Borussia-Park-Moment, Tyram gegen Rom und dann natürlich Colauti De Camago, also in die Top 10 reitet es sich schon
1: ein. Das auf jeden Fall. Ich meine, man muss sich ja nur den Jubel angucken oder die Jubeltraube. Da sind ja dann äh, alle aufs Feld gestürmt. Allein das ähm, hat es ja, hat's ja lange nicht gegeben. Und auch für so eine Mannschaft sind ja so Siege, die dann gerne auch mal irgendwie dann am Ende als dreckig bezeichnet werden, sind es ja die Schönsten. Also du kannst, finde ich, als Mannschaft so viel aus Siegen ziehen, die eben so zustande kommen. Wenn du am Ende dann einfach in der Kabine sitzt und sagst, jo, das haben wir dann noch auf unsere Seite gezogen. Auch, dass du die Null hinten raus ähm, gehalten hast, gibt der Mannschaft sicherlich sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Und gerade, wenn jetzt so Richtung Weihnachten alle irgendwie physisch an ihren Grenzen sind, ähm, dann kann ich das jetzt eben auch noch durch die letzten drei Spiele tragen. Das heißt gar nicht, dass es jetzt irgendwie dann äh, drei Siege zu erwarten sind, um Gottes Willen. Aber ähm, ja, ja, mit mit so Siegen in, im Rücken, behaupte ich, äh, regeneriert es einfach äh, leichter und besser.
0: Wir als Berichterstatter müssen wir uns ja auch fast mal ermahnen, weil so all die Jahre f- sagen wir, ach, Borussia muss auch einfach mal dreckig so ein Spiel gewinnen. Weißt du, wenn das Glück auf ihrer Seite ist, das einfach mal ausnutzen, dann machen sie es und dann können wir jetzt ja nicht sagen, ah, fußballerisch, war aber super dünn. Ähm. So geht das nicht. (lacht) Also dauerhaft natürlich nicht, klar. Auch Gerardo Sioane will sicherlich fußballerisch ein bisschen mehr sehen von seiner Mannschaft. Aber wenn das alles die Umstände sind und es auch noch ein Pokalspiel ist, wo in der nächsten Runde dann niemand mehr fragt, "Ah, wie war das eigentlich im Achtelfinale? Oh, Wolfsburg hatte 0,4 Expected Goals mehr. Na, das ist aber unverdient, dass Gladbach hier mitspielt. (lacht) So denkt ja halt keiner im Pokal. Von daher völlig in Ordnung, genießen, mitnehmen. Und ja, ich, ich würde sagen, allein auch wirklich dieser Kraftakt in der 120. macht es dann auf eine Art auch verdient. Du hast die Noten gemacht äh, gestern federführend und äh, die Besten, neben Diktor Schütze haben ja zwei Defensivleute bekommen.
1: Das war zum einen Moritz Nikolas, dem wir eine 1- gegeben haben und Nico Elvedi, äh, der von uns eine Klasse 2 bekommen hat, der, wie ich eben gesagt habe, äh, mit Sicherheit auch... 120 Minuten gespielt hätte, wenn äh, die Kraft gereicht hätte. Nikolaus haben wir noch ein bisschen besser ähm, bewertet, eben weil er, äh, fand ich, gar keinen Fehler gemacht hat. Also ein Riesenkompliment äh, an ihn. Er war Borussias sicherer Rückhalt über 120 Minuten. Dazu gehört natürlich, dass er ähm, ich glaube in der siebten Minute einmal einen Schuss halten musste. Dann wurde es lange nicht gefährlich, aber er war bei Ecken und Flanken da. Ähm, er war sehr viel als Seitenverlagerer gefragt, weil eben Elvedi und Weigel als zentrale Spieler ähm, in Manndeckung genommen wurde. Deswegen ging es dann meistens mit Skelly und Rodia über Nikolas. Ja, und die Parade in der 90. ist ja dann auch eigentlich äh, der Grund, warum ähm, Borussia weitergekommen ist. Ich äh, habe auch noch mal eben mir angeguckt, dass 91 Prozent seiner 56 Pässe angekommen sind. Also es ist ja für einen Torwart auch ein sehr, sehr guter Wert. Finde ich, hat alles abgerufen, was äh, man gestern von ihm verlangen konnte.
0: Ja, und ich glaube, wenn ein Stürmer gar nichts macht im Spiel, aber zweimal aufs Tor schießt und der Ball drin ist, dann gebe wir ihm ja auch eine 1-. Ähm, deswegen muss ein Torwart ja nicht 10 Bälle halten. Ich finde es gerade ja auch bemerkenswert, wenn man jetzt nicht so unter Dauerbeschuss ist, dann in dieser 90. Minute, in dem Moment da zu sein. Ähm, ja, deswegen, also... Und äh, viele, viele ähm, gute Aktionen beim beim Rauskommen in der Luft aufgefallen. Ähm, das ist ja eigentlich nicht die Gladbacher Schule, da zu glänzen. Ähm, auch da sehr stark, sehr sicher, wirklich dann auch... Äh am, mit dem Ball am Fuß, ähm, ich habe gerade geguckt, 91 Prozent Passgenauigkeit, die fünf, die nicht angekommen sind, waren Länge, lange Bälle, okay, vier von neun, also so viel hat er auch gar nicht gespielt, ähm, teilweise dann ja eher in einer Art Libero, äh, weil weil er sich immer absetzen musste, Wolfsburg hat ja zum Beispiel Julian Weigel komplett zugestellt in der ersten Halbzeit, er hatte da elf Ballkontakt und hat sozusagen gar nicht am Spiel äh, teilnehmen können, auch wenn er gewollt hätte, ja, Deswegen Moritz Nikolas sozusagen unser Spieler des Spiels, wenn gleich natürlich Manu Kone mit seinem Tor dann der entscheidende Mann war. Aber ja, auf 120 Minuten gesehen ähm, war das schon sehr entscheidend und 150 Minuten ohne Gegentor sind ja auch schon Saisonrekord bei Borussia.
1: Nur noch kurz zu Elvedi, weil es wollen wir ja auch nicht äh, hier vernachlässigen. Ähm, ich fand vor allem, dass er viele Situationen geklärt hat, bevor es richtig gefährlich werden konnte. Ich glaube, es war in der 39. Minute, als er da im letzten Moment gegen Mähle die Grätsche auspackt, der sonst wohl allein aufs äh, Tor durchgelaufen wäre. Also das war eine wichtige Rettungsaktion. Und ansonsten war er einfach derjenige, der den ähm, Laden gestern da hinten zusammengehalten hat. Weil man muss ja auch sagen... Klar, wir haben jetzt eben die Chancen angesprochen, aber auch auf die 120 Minuten gesehen, hat Wolfsburg ja eigentlich, wenn sie mal eine Chance hatten, auch einfach häufig äh, nebenstor geschossen.
0: Genau, achtmal bei, bei 14 Schüssen, 14 zu 11. Für Wolfsburg am Ende, Ballbesitz wirklich ausgeglichen 50-50. Ähm, Wolfsburg jeweils in den zweiten Halbzeiten mehr, aber ja, dann ist es am Ende. Dieser Lucky Punch, der den Borussia-Park zum Beben bringt, 39.827 Zuschauer ähm, oder man muss sagen verkaufte Karten, weil ich glaube, wir kennen allein persönlich einige Leute, denen es ähm, ja aus diversen Gründen schwergefallen ist, sich aufzuraffen am äh, Dienstagabend, äh, viele Leute angeschlagen, also vielleicht heute sogar meine, meine Stimme, also ähm, ich war da, aber ob das jetzt für die Erkältung so gut war, weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Und ja, ich würde sagen, das hat keiner bereut, gekommen zu sein.
1: Ja, und man hat ja auch ähm, an den an den Fanreaktionen nach dem Spiel so gemerkt, dass, also klar, da wird dann natürlich sofort Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin skandiert. Aber es ist ja wirklich so, dass zumindest für den Moment, und das sollte man jetzt auch einfach ähm, bis zur Pokalauslosung am Sonntag erstmal mitnehmen, dass es die Mannschaft so geschafft hat, dass die Fans wieder ein bisschen träumen. Ähm, auch das schweißt ja dann Mannschaft und Fans zusammen. Also ich glaube jetzt auch egal, was jetzt äh, bis zur Winterpause ähm, passiert, ähm, die Fans wurden erstmal ähm, glücklich gemacht und äh, dürfen das jetzt dann natürlich auch äh, genießen und ihnen steht es ja auch zu, da über Berlin nachzudenken, weil klar, Borussia ist erst im Viertelfinale, das muss man hier auch sagen. Aber ähm, es sind halt auch nur noch zwei Spiele zu gehen.
0: Zwei Spiele oder drei Tage, bis ja. es nach Berlin geht. Ähm, vielleicht haben sie auch das einfach gefordert und sich gefreut aufs Auswärtsspiel am Samstag bei Stimmt. Union Berlin. Das ist Borussias äh, nächste Aufgabe. Und vielleicht, glaube ich, können wir schon mal einfach rüberschwenken, weil oder hast du noch was zu sagen zu diesem Pokalspiel?
1: Wir könnten nur noch darüber sprechen, dass ja der Viertelfinaleinzug oder dass es ab jetzt ja richtig attraktiv geworden ist, was auch die Einnahmen angeht.
0: Ja, du, du bist da im Bilde. Zähl mal auf. Was was hat Borussia schon und was geht noch?
1: Also an reinen Prämien ähm, hat Borussia jetzt durch den Sieg gestern insgesamt 3,2 Millionen Euro verdient, circa. Und ja, allein das Viertelfinale hat jetzt 1,7 Millionen gebracht. Das ist ja im DFB-Pokal immer so, dass es sich von Runde zu Runde verdoppelt und zu den bisher eingenommenen 3,2 Millionen Euro kommen durch die beiden Heimspiele ja auch noch das, was man ähm, äh, an Tickets umsetzt, wobei die Einnahmen mit dem Gegner immer geteilt werden im Pokal und natürlich Speisen und Getränke. Also wir haben das jetzt mal recht ähm, nüchtern gerechnet, aber da sind jetzt in jedem äh, Heimspiel oder müssen auf jeden Fall auch nach rund eine halbe Million Euro zusammengekommen sein. Das auf die 3,2 Millionen addiert, macht halt etwas über 4 Millionen Euro. Und egal, ob man jetzt da auf die Winterpause blickt oder auf den nächsten Sommer oder auch auf die schwarze Null, die Borussia äh, wieder erreichen will. Ja, ich glaube, damit kann man jetzt ein bisschen was anfangen.
0: Ja gut, 4 Millionen Euro oder wie wir auch sagen, Lukanetz Netz und Fabio Chiarodia. Um das vielleicht so zu illustrieren, die ja gestern beide da 120 Minuten mit ihren 18 und 20 Jahren durchgehalten haben Ähm, und, muss man ja auch sagen, noch lange nicht am Ende sind und auch sicherlich schon deutlich mehr wert sind als 2 Millionen Euro.
1: Ja, das definitiv. Ähm, Ich habe eben noch die Auslosung angesprochen, also gelost wird, wie gesagt, am Sonntagabend und gespielt wird dann ja. Entweder Ende Januar oder Anfang Februar, das ist wieder äh, ja diese, diese Doppelwoche oder diese zwei Wochen sozusagen. Ja, über die Ich glaube, es,
0: es ist sogar Premiere, aber letztes Mal fiel das aus wegen der WM, weil alles ein bisschen eng war oder so. Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt letztes Jahr überhaupt war, aber da musste Borussia sich ja... Da musste sich Borussia ja nicht mit befassen, weil man in Darmstadt in der zweiten Runde ausgeschieden war. Ja, also auf jeden Fall schon ein gesichertes Highlight, weil ab Viertelfinale ist es ja auch egal, wie attraktiv der Gegner ist. Da ist einfach die also die Tatsache, dass man im Viertelfinale ist, hochattraktiv. Ähm, hat jetzt noch nicht so viel Sinn, über mögliche Gegner zu sprechen, denn wir reden ja vor vier der acht Achtelfinals, die am Mittwochabend noch ausgetragen werden. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt die fünf Pflicht Spiel, Heimsiege in Folge sehe, irgendwie ein Heimspiel, wäre schon förderlich.
1: Wäre schon gut. Ähm, ich fände, glaube ich, so am, äh, ja, nicht am attraktivsten, aber äh, ich will jetzt auch nicht sagen, am einfachsten im Viertelfinale, aber vielleicht wäre so ein Heimspiel gegen Härte, die äh, dafür aber erstmal Hamburg rauswerfen müssen, ähm, ganz gut, weil, naja, ich glaube, jetzt, wenn du jetzt ein Heimspiel gegen Leverkusen oder Dortmund bekämst, dann ist vielleicht auch einiges von der Euphorie erstmal wieder wieder weg.
0: Ja, vor, vorgezogenes Endspiel. Das dann. Genau. Ähm, obwohl Eintracht Frankfurt ja auch vielleicht noch drin ist, aber wer weiß, vielleicht jinxe ich das jetzt auch und sie scheiden beim ersten FC Saarbrücken aus. Ja, so viel zum Pokal. Äh, Geld steht am Samstag bei Union nicht im Mittelpunkt, sondern schnöde, aber wichtige drei Punkte. Und das sind ja äh, drei mehr, als Borussia jemals geholt hat in Köpenick. Ähm, das ist äh, Borussia's Auswärtsangstgegner. Und wenn man sich die Gesamtbilanz in der Bundesliga anschaut, was so die Siegquote angeht, überhaupt Borussia's Angstgegner, also selbst gegen Leipzig äh, sieht es dagegen inzwischen besser aus. Ja. Muss man sich jetzt Gedanken machen, dass äh, Borussia das körperlich hinbekommt, weil Union ja auch, äh, ich glaube, zehn Tage nicht gespielt haben wird, wenn man aufeinander trifft, da das Spiel gegen die Bayern ausgefallen ist wegen des Schneefalls in München und äh, auch noch nicht nachgeholt wurde.
1: Genau, das wurde ja jetzt auf Mitte Januar oder Ende Januar terminiert. Ich glaube, bei Gladbach geht jetzt wirklich ähm, bis Freitag darum, dass äh, alle irgendwie, wie sagt man so schön, Wunden müssen geleckt werden, um mal diese Phrase zu benutzen, Ähm, ja, alle irgendwie da spielfähig zu bekommen. Aber es gibt ja auch genauso Hoffnung, dass zum Beispiel äh, Maximilian Wöber äh, wieder fit ist. Das kann ein Faktor werden, klar, gerade hinten raus, gerade wenn Union vielleicht auch in Führung geht. Ähm, mit Sicherheit wird äh, mit Blick auf dieses Spiel diese Tatsache, dass Union jetzt äh, viel frischer ist, auch nochmal ein Thema. Würde ich aber gar nicht zu hoch hängen, weil ich behaupte, natürlich hat es jetzt ähm, Union insgesamt mehr Zeit gegeben, auch sich unter dem neuen Trainer auf Gladbach vorzubereiten. Aber trotzdem ähm, hätte das Spiel gegen Bayern ja auch einfach die Möglichkeit gegeben, sich da schon zu finden, das Ganze in der Praxis zu testen. Ähm, und das ohne Druck, weil da hätte ja niemand was erwartet. Jetzt spielst du zu Hause gegen Gladbach. Du hast es gesagt, Gladbach kommt da mit einer ähm, nicht so guten Bilanz. Und äh, ja, da geht es dann für Union auch natürlich darum, äh, zu punkten. Keine Frage.
0: Ja, aber diese Mannschaft macht ja jetzt irgendwie Sachen, die sie jahrelang nicht gemacht hat. Vielleicht ist es auch die Zeit, zumindest für einen Punktgewinn bei Union. Unsere so Tipps äh, später. Ich würde sagen, lass uns mal äh, mutmaßen, was realistisch möglich ist und gut wäre, was das Personal angeht.
1: Aufstellungstipp. Ja, ähm, ich glaube, das ist ein Puzzle, was wir jetzt hier zusammensetzen. Moritz Nikolas im Tor. Ich glaube, der ist wahrscheinlich derjenige, der diesen 120-Minuten-Einsatz am besten wegstecken kann. Ähm, Ja, und dann gibt es ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie wieder ähm, in der Dreierkette spielen, schon die Frage, ich habe es angesprochen, kehrt Maximilian Wöber zurück und wenn ja, ähm, wen ersetzt er dann?
0: Ja, ich gehe mal davon aus, also ich sage ja, es sind viele krank und angeschlagen gerade und wenn man das ein paar Tage auskuriert, dann äh, sollte das für die Startelf dann Samstag auch wieder reichen. Ist zumindest ähm, eine wahrscheinliche Variante. Und dann gehe ich auch davon aus, dass er Fabio Chiarodia aus der Startelf verdrängt. Nicht, weil das schlecht wäre, wenn er einfach äh, drin bleibt, aber ich glaube, dann ist die Hierarchie doch noch ähm, eindeutig an der Stelle. Nico Elvedi sollte auch fit sein und ähm, hat ja auch äh, so nicht durchgespielt, sehr lange, aber eben nicht durch. Und rechts, ähm, ja habe ich nicht den Eindruck, dass Joe Skelly einer ist, der dann da schlapp macht äh, mit seiner Athletik und äh, irgendwie fuchst er sich auch so richtig rein gerade. Fand ich auch sehr ähm, zuverlässig und solide äh, im Pokal gegen Wolfsburg. Also würde ich jetzt hinten mit Wöber, LBD Skelly rechnen.
1: Ja, da gehe ich dann mit, wenn, wie gesagt, niemand von denen äh, noch irgendwie krank wird oder ähm, ja, bei Wöber es einfach noch, noch länger dauert, auf der Sechser-Position sehe ich auch Julian Weigel. Das hat ja gestern dann wirklich über 120 Minuten geklappt. Und ich glaube, er ist auch einer, ähnlich wie bei Skelly, bei denen man sich am wenigsten Sorgen machen muss, dass es da irgendwie kräftemäßig Probleme gibt.
0: Ja, das sollte hinhauen. Jetzt wird es dann wahrscheinlich links schon ein bisschen... Kritischer bei Luca Netz, äh, der auch wirklich viel Spielzeit schon bekommen hat und das äh, ja in seiner Karriere noch gar nicht so gewohnt war. Also ich habe halt noch nie 120 Minuten im DFB-Pokal gespielt, aber auch da wäre ich aus Borussia Sicht guter Dinge, dass das hinhaut äh, bis Samstag, also ne, mehr Acker-mäßig in die Eistonne und dann ja Startelf gegen Union. Ja,
1: Du hast jetzt links gesagt, wir brauchen noch rechts... Ähm Frank Honorar ist da der erste Kandidat, wenn das irgendwie äh, möglich ist, glaube ich auch, dass es dabei bleibt, weil was wäre die Alternative? Ein Gumo ist, das wissen wir ja nicht, äh, Seoanes äh, Favoritenlösung da auf der Schiene, deswegen ähm, glaube ich auch, dass man erstmal sagen würde oder wird, ähm, wir lassen die Spieler, über die wir gerade reden, starten und schauen dann halt hinten raus, für wie viel, für was die Kraft reicht. Ich würde aber tatsächlich Christoph Kramer aus der, also wenn wir jetzt nochmal zur Mitte übergehen, Christoph Kramer aus der Startelf nehmen.
0: Ja, da gehe ich eigentlich auch von aus. Ich, will, also ich hatte jetzt gerade den Gedanken, dass es natürlich die Option gibt, weil vorne Thomas Schwancherer anscheinend auch wieder angeschlagen ist, Jordan verletzt, dass man natürlich das System auch umstellt auf ein 4-3-3 mit Hak und Ngumu als relativ klaren Flügelstürmern, dann äh, könnte man hinten Netz, Wöber, Elvedi, Skelly als Rechtsverteidiger machen, aber in allen Konstellationen gibt es eigentlich dieses Dreiermittelfeld. also in allen, die mir jetzt äh, vorschweben, äh, da hast du gesagt, ja, Julian Weigel gesetzt, äh, ich gehe davon aus, dass Kone dann auch reinkommt, äh, weil man alleine ja gesehen hat, wie wichtig er ist äh, für die Mannschaft. Und ich glaube, gegen viele andere Gegner würde ich jetzt sogar sagen, komm, dann halt Florian Neuhaus und Rocco Reitz, vielleicht mal dieses eine Spiel Pause, aber ich habe schon den Eindruck, dass Union ja so dieses Rocco Reitz-Paradespiel ist, ähm, parallel zum Derby, wo wir gesagt haben, hm, ihn da rauszunehmen war vielleicht auch nicht richtig. Das heißt, wenn er kann, dann sollte vielleicht auch Rokko Reitz beginnen, ja, oder? Das
1: Derby wollte ich jetzt auch gerade als Beispiel nehmen, ähm, dass Joane äh, vielleicht auch daran denkt und das eben nicht mehr macht. Und zu Rokko Reitz muss man ja sagen, äh, wie lange stand er gestern auf dem Platz? 81 Minuten? Ja. Ja, also kurz. Genau. <lacht> also kurz. <lacht> ähm, deshalb äh, gehe ich auch davon aus, äh, ich meine, danach, nach dem Spiel äh, ist ja die Erholungspause ein äh, bisschen länger. Und äh, ja, Reiz momentan, den sollte man weiterhin durchmarschieren lassen.
0: Ja, er ist ja jung, gut regenerieren und dann dann klappt das schon. Ähm, ja, in der Konstellation 352 bräuchten wir jetzt noch zwei Stürmer. Ähm, Thomas es zieht sich schon durch, ne? Ähm, so richtig, fit und ohne Rückschläge klappt's es nicht. Wobei es ja gegen Union gut wäre, ihn zumindest zu haben. Also Jordan wäre ja optimal eigentlich, aber das äh, geht auf keinen Fall. Angenommen, Chvanchara kann, was sagst du dann? Wer sind die beiden Angreifer?
1: Wenn er kann, dann spielt er, dann spielt er mit Player. aber es sah gestern ja schon aus, also er wurde ja behandelt auch vor seiner Auswechslung oder mit seiner Auswechslung. Ähm, Ja, er hatte muskuläre Probleme, wenn die jetzt wieder aufgetreten sind, weiß ich nicht, ob er ein Kandidat ist für Samstag, tue ich mich noch schwer, aber ja, da werden die nächsten Tage dann äh, genauere Infos oder Erkenntnisse liefern.
0: Ja, Nathan Gumu gegen Union, nicht optimal. Was man mit Robin Hack einfach so als eine Art Sto- Sturzstürmer, äh, der ein bisschen wuseliger ist. Äh, Gumu dann ja wirklich mit der Geschwindigkeit in die Tiefe. Ähm, ja, das müsste dann ja einer der beiden sein, neben Player, also so richtig anders. Geht's ja, eigentlich? also
1: genau. Äh, natürlich wissen wir, dass es auch noch äh, jemanden wie äh, Grant Leon Ranos gibt. Ähm, aber ja, da reden wir ja nicht davon, dass er jetzt plötzlich gegen Union in der Startelf steht. Ich weiß nicht, ähm, ob Robin Hack da jemand wäre. Also mit Sicherheit äh, wäre er einer, der jetzt ähm, dann am frischsten ist. Aber ich glaube auch... Äh, dass dann da ein Gumu doch äh, tatsächlich den Vorzug erhalten würde. Auch wenn es dann, gerade auch wenn es äh, nicht so viele Umschaltmomente gibt, ähm, weil Union dann doch sehr tief steht, ja kann er dann auch ein bisschen in der Luft hängen. Die Gefahr besteht natürlich.
0: Also vorne eher ein bisschen Flickschusterei. Aber ähm, der Fokus in den letzten beiden ging ja auch darauf, hinten vielleicht mal ein bisschen besser zu verteidigen nach den doch sehr vielen Gegentoren. Also gab es jetzt äh, eins in 210 Minuten, das eine gegen Hoffenheim, äh, als Borussia, das haben wir in diesem Podcast noch nicht erwähnt, weil es noch keine Folge gab, 2-1 gewonnen hat und ähm, vielleicht können wir das zum Abschließen, abschließend noch einordnen, ja Borussia jetzt ja wirklich in der Liga sehr ordentlich dasteht, äh, nicht in der ersten Tabellenhälfte. Ähm, aber mit einem guten Puffer nach unten und ja der Chance, ah, mit so einer guten Serie und Ausbeute bis Weihnachten auf einem doch dann sehr ordentlichen Platz zu überwintern.
1: Hoffenheim auf Platz 6 hat vier Punkte Vorsprung ähm, und Frankfurt zwei Punkte auf Platz 7 Klar, da kann es auf jeden Fall in die ähm, Einstelligkeit gehen. Und da muss man ja auch sagen, nach Union spielt man gegen Bremen und reist dann äh, kurz vor Weihnachten noch nach Frankfurt, hat es da vielleicht sogar selbst in der Hand, äh, sie noch zu überholen. Ich glaube auch, dass der Blick jetzt vorsichtig nach oben gehen darf. Ähm, in dem Wissen, dass dich natürlich eine Niederlage ähm, bei Union jetzt schon zurückwerfen würde. Einfach auch, weil du halt gegen den äh, Tabellenletzten, der ein Spiel weniger als die Mannschaften davor hat, aber ähm, der eben auch erst äh, zwei Spiele gewonnen hat, spielst, ja, es ähm, wird auf jeden Fall interessant. Ich wage da auch ehrlich gesagt gar keine Prognose. Also der Trend spricht gerade oder das Momentum voll für Gladbach. Aber wir wissen ja, äh, wie das im Fußball eben über 90 Minuten auch äh, sich komplett drehen kann. Ähm, deswegen muss ich sagen, tue ich mich auch mit einem Tipp schwer. Mit Blick auf Samstag.
0: Hm, jetzt wollte ich hier den Vortritt lassen.
1: Ja, ja, kann ich gerne machen. Ich äh, ich sag eins und wird es aus.
0: Das wollte ich auch sagen.
1: Ja, und wird es aber jetzt auch, also jetzt ohne das Spiel jetzt gesehen zu haben, jetzt auch nicht als schlecht unbedingt einordnen.
0: Nö, ich glaube, wenn es dann so kommt, ähm, kann man da einfach auch mit leben. Also, wenn man natürlich jetzt äh, bis zur 93.1-0 führt und äh, dann mit der ersten Chance Unions den Ausgleich kassiert, wäre das, wär das doof, aber ja. Ich glaube, mit der Geschichte äh, gegen Union, die Borussia da hat, könnte man damit zufrieden sein. Natürlich wäre das so dieses Ding on top ne, auf die vergangenen Wochen, äh, auf die Entwicklung, da jetzt einfach mal den ersten Sieg zu erringen. Ohne Ringen geht es ja dann meistens auch gegen Union nicht. Ich sage jetzt einfach, also ich äh, fahre jetzt die Optimismus-Schiene und äh, will ja auch nicht das Gleiche tippen wie du. Deswegen sage ich, Borussia gewinnt zwei zu eins
1: dann also in beiden Fällen hätten sie nicht verloren. Ähm, Ich habe es irgendwann, glaube ich, vor ein paar Wochen äh, schon mal an jeder Stelle gesagt, dass es halt meiner Meinung nach für Borussia weiterhin einfach nur darum geht, Spiele nicht zu verlieren. Ähm, Einfach weil diese Mannschaft halt, äh, glaube ich, eine ist, die extrem viel Sicherheit braucht. Und ähm, ja, deswegen, also wenn es 1-1 oder 1-2 ausgeht, dann... äh, Wäre da, glaube ich, sehr, sehr viel getan, ja, um dann... Carsten,
0: im Carsten sagt ja immer, nichts ersetzt Siege. Ich sage dann immer, ja, verlieren ist halt scheiße. Ja. Also deswegen genau. will man das vermeiden.
1: Richtig. Ja, dann?
0: Ja, ich, ich glaube, dann haben wir den äh, Mittwochmorgen schnell Schnelldurchlauf nach langem Pokalabend und kurzer anschließender Nacht äh, gut bewältigt. Und äh, ja, wir beide haben ein freies Wochenende. <lacht> deswegen... Ähm, werden nicht mal im, im Land sein, wenn äh, Borussia gegen Union spielt und äh, dementsprechend Montag dann auch hier äh, komplett einmal durchrotiert. Also ähm, auch wir zollen der englischen Woche sozusagen Tribut. Äh, Montag dann Thomas Gruhlke und Carsten Kellermann. Faust alle bleiben gesund. Und äh, Johanna, dann äh, wollten wir noch zum Schluss auf ein äh, spezielles Angebot hinweisen, das wir gerade haben. Bis zum 12.12. könnt ihr, wenn ihr ein RP-Plus-Abo online abschließt, das momentan nur 1 Euro kostet für sechs Monate. Ich würde mal sagen, das ist kaum zu unterbieten. Also könnt ihr euch ausmalen, wie groß die Range wäre, das zu unterbieten. Und wenn ihr das macht, dieses Abo abschließt, 1 Euro für sechs Monate, dann nehmt ihr automatisch teil an einem Gewinnspiel. Denn wir verlosen zweimal zwei VIP-Tickets für Borussias letztes Heimspiel des Jahres gegen Werder Bremen am 15. Dezember. Ich würde sagen, Hanna, das ist doch was, oder?
1: Ja, dann ist es zwar äh, wahrscheinlich nicht wärmer als gestern im Stadion, aber ähm, dann kann man sich doch drin... Sind ja VIP-Tickets, genau, dann da ja wollte wärmer. ich ja sagen, Dann kann man sich drin <lacht> schön aufwärmen, äh, das Essen schmecken lassen, äh, kostenlos natürlich dann auch das ein oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen, also... Ja, würde ich sagen, für Fans doch eine runde Sache.
0: Genau, und äh, euer Einsatz sind sozusagen nur ein Euro und dann bekommt ihr ja auch was, nämlich unsere Berichterstattung komplett für ein halbes Jahr. Und äh, wenn ich jetzt mal durchrechne, da ist ja sogar das Pokalfinale dabei, <lacht> theoretisch. Also, falls das klappt, lest ihr dann auch alles rund um dieses Spiel ähm, kostenlos bei der Rheinischen Post. Aber ganze hier alles über das Viertelfinale, das Borussia erreicht hat mit einem 1 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg in der 120. Minute. Und ich würde sagen, Hanna, in dem Sinne noch eine schöne Restwoche und bis dann.
1: Bis dann, Jannik. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de